0: Amigos, ¿cómo están? Bloque número 3. Su amigo, su servilleta aquí, Esteban Franco, juez a la lista de boxeo. Y bueno, señores, eh, quédense aquí con nosotros porque vienen todas las peleas de este fin de semana, las relevantes, ¿no? Y así como otras que se están negociando y cosas buenas que vienen. Esas y muchas otras cosas aquí en el bloque número 3. Ahora sí, señores, comenzamos. A ver, señores y señores, ¿cómo están? Esta pelea puede ayudar y va a ayudar bastante a Saúl Canelo Álvarez. ¿A qué me refiero con esto? Se acaba de confirmar que la pelea de Arthur Beterbiev contra Joe Smith el 18 de junio es una pelea unificatoria por tres de los cuatro campeonatos que hay en la... En, de los organismos, en el peso semicompleto. Artur Beterbiev eh, es un ruso que creo tiene 17-0 o 18-0, todas por knockout. Eh, él es campeón del CMB y de la FIF y va contra Joe Smith y Joe Smith es campeón del OMB. Entonces, se van a concentrar esos tres campeonatos en una en, en, para un solo peleador, por lo que ayudaría a Saúl a poder este a después si todo sale bien contra Vibol poder ir contra el ganador de esa pelea yo me imagino que Top Rank lo hace con, esas, con esa con ese interés de en un futuro ya poder formalizar una, una pelea unificatoria contra, contra Saúl y una mega pelea entonces Bob Arum un viejo lobo de mar que en todos lados ha estado y no se quiere perder la oportunidad de, de co-promover un evento junto a Canelo Álvarez. Eso nos queda claro que ya tiene rato queriéndolo hacer. Eh, ¿Por qué decimos que ayuda esto a esta pelea? Porque cuando, por ejemplo, Canelo que pelea en mayo contra Dimitri Vivol. Dimitri Vivol nada más es campeón de la AMB. Tiene un solo campeonato. Al momento de pelear este con Canelo pues bueno va a ser un cinturón quedan otros tres pendientes de esos tres se van a disputar en una pelea al momento de que si, si, si Canelo quiere unificar esa división pues ya nada más va a tener que pelear contra uno y no va a tener que ir contra dos peleadores eso le ayuda de sobremanera a los planes de Canelo a los planes de Eddie Reynoso porque ya lo sabemos ¿no? que es el que es el querer recolectar cinturones el hacer récords las estadísticas son muy importantes para ellos y se vale, porque la verdad es de que eh, ahorita, en una época donde hay demasiados campeonatos, demasiada oferta de cinturones, creo que tienes que sobresalir con ese tema. Entonces creo que, que, que eso le, le beneficia a Saúl Canelo Álvarez. Pero bueno, señores, vamos a la siguiente nota. Continuamos. Señoras y señores, el hijo de la leyenda regresa. La leyenda verdugo. De Julio César Chávez. ¿A quién me refiero? ¿Ustedes dirán el Junior? No, señores. No me refiero a Julio Junior. Me refiero al némesis o al verdugo de Julio César Chávez. ¿A quien, quien para mí le pegó la peor madrina de la carrera de, de Chávez. En cuestión de derrotas. Porque le pusieron unas, una, unas madrizas. Pero las ganaba. Esta, esta madrina sí la perdió. Y creo que fue la, la, la pelea donde más le rompió el corazón. Eh, Chá, eh, Julio César Chávez González. A su público. Que fue cuando peleó contra Tim Sioux ah, Perdón, contra Kostat eh, un, este, un peleador australiano, ruso. Algo así como tipo Golovkin, ¿no? Que desde. De por allá. Eh, su hijo que para mí es un muchacho que viene haciendo las cosas pero muy muy bien, es un campeón internacional de las 154 libras eh, ya se han estado manejando los nombres que para Charlo, que para Castaño, sin embargo van a hacer la revancha Brian Castaño y Charlo eh, si mal no recuerdo el mayo entonces eh, Tim Tzu va precisamente a, a, a pelear por creo que era una eliminatoria contra Ter Terrell Cashua van a pelear en el The Armory en Minneapolis, Minnesota. Eh, me imagino que esta pelea eh, es por PBC. Como les digo, es un peleador. Que por ejemplo, los estadios de Rugby allá en Australia los llena así. Lo llena, lo llena. La gente lo quiere mucho de aquel lado. Este tiene mucha afición. Eh, es un muchacho que está apuntando a hacer las cosas tan bien como su padre. Que hasta lo puede superar. La verdad es este un muchacho con muchísimo talento, con muchísimo talento que va a hacer ruido. Está haciendo ruido en las 154, en su momento va a hacer ruido en las 160 libras y así se va a ir. Entonces eh, no se les haga extraño que en algún momento vaya por algún charlo, que en algún momento vaya por un munguía, que en algún momento vaya por un gay prosado, que en algún momento vaya, no sé, hasta por canelo, no lo sé. Pero es un, es un muchacho que está levantando mucha expectativa de aquel lado del mundo. De este lado todavía como que no lo conocen. Pero créanme, busquen Team Tzu, hijo de Costa Tzu. Y es una fregonería, la verdad. Es el, el futuro del boxeo, tal cual, ¿eh? el futuro del boxeo. Pero bueno, señores, vámonos a la siguiente nota. Amigos, entre otras peleas de este fin de semana, aparte de la de, la de Team Tzu... Eh, va a pelear. Regresa la la Berchelt. Miguel la Alacán Berchelt Regresa. <coughs> estrenándose en la división de los pesos ligeros. Va a pelear a 10 rounds. Contra. Jeremiah. Eh, Nacatila. Con un récord de 22-2. 10 rounds en Las Vegas. Que de hecho. Lo están haciendo en el Resort World Las Vegas. Que aparentemente es el. El hotel más nuevo del Strip. Y puras buenas referencias hay de ese hotel, ¿eh? Puras buenas referencias. Y, y creo que están haciendo las cosas bastante, bastante bien. Y como todo, eso siempre es bueno. Que empiecen a haber eh, nuevas oportunidades, nuevos venios para los peleadores. Y creo que es el mejor de los regresos para Miguel Alacrán. Porque este muchacho en Acatila sí es, sí es un termómetro. Eso me queda claro. Es un termómetro para saber... Eh, ¿A qué puede aspirar o qué no puede aspirar eh, a la en las en, el, en los pesos ligeros? Ese es otro peleadorcito que se que se cuela la lista. Ahora, en algún momento, ¿por qué no soñar con ver una, un a la Cranbert contra un este Isaac Pitbull Cruz? Peso ligero. Eso sería un tirote. Eh? Entonces, se me viene a la mente y eso sería un tirote. Obviamente estamos hablando de que uno es top rank el otro es este, Manny Pacquiao Promotions por parte de Sean Gibbons le mandamos también ahí un saludo sería un poquito difícil sí, sería un poquito difícil hacer esa pelea pero bueno, ojalá y se dé y entre otras peleas ahora nos vamos del otro lado del mundo nos vamos a Inglaterra, a Leeds eh, Josh Warrington eh, va a pelear su revancha contra Kiko Martínez por el campeonato de la FIF de peso pluma eh, su, el campeonato mundial y bueno, Josh Warrington acuérdense que su, su última pelea eh, tuvo un no contest contra el Bronco Lara ahí por un un, un tema de, de, de creo que de un corte, sí fue un corte y bueno regresa, van a hacer la, la, la pelea Josh Warrington para los que no sepan es uno de los mejores peleadores de pesos chicos eh, bueno ya ni tan chicos ¿no? Pero es un, es un muchacho que tiene muchísimo arrastre en Inglaterra, en Leeds, donde es su casa. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué le depara el futuro a este George Warrington. Que acuérdense, Kiko Martínez ya es un, pele un peleador español eh, veterano, bastante veterano. Pero sin embargo, es un peleador muy bueno. Eh. Lo que sea de cada quien es un, es un peleador bastante, bastante bueno. Y vamos a ver qué, qué, le, qué le depara en el futuro. Pero bueno, señores, continuamos. Amigos, Andy Ruiz contra Derek Chisora. Se está negociando, están en pláticas. Esa pelea la quieren llevar a Inglaterra eh, por la plataforma de The Zone. La quieren llevar en el verano. Eddie Hearn dice que formalmente ya le hizo una oferta a Andy Ruiz para hacer esa pelea contra Derek Chisora, que es un peleador que... Eh, si mal no recuerdo, Derek Chisora nunca fue campeón del mundo pero siempre ha peleado por los campeones creo que contra los únicos que ha perdido es contra puros campeones y vaya que les estoy hablando de, tiene como 10 derrotas y ha peleado con, contra todos los que ha perdido han sido por elite. desde los Klitschko, Anthony Joshua eh, Alexander Usyk de, este. David Hay, no sé si le ganó le, o perdió contra él, pero me acuerdo que fue una pelea bastante mediática ya en Inglaterra. Ha peleado contra todos, así, contra todos, contra todos, contra todos. Y pues es un es un termómetro bastante interesante para Andy Reese. A mí sí se me antoja esa pelea. Nada más que creo que sí, o sea, casi de sus mismas complexiones. Y no la tiene fácil, a pesar de que. Derek Chizorra, como les digo, tiene 10, 11 derrotas ¿eh? en su carrera. Pero contra puro ex campeón del mundo. Entonces, o oh, puro campeón en, en aquel entonces. ¿No la tiene fácil? No la tiene fácil. Y más si va para Inglaterra. Ya saben que las cosas suelen cambiar un poco. Pero bueno, vámonos a la última nota del día. Señores, otra pelea que está en negociaciones y que para mí va a ser una chulada. Y la guardo hasta el final. Porque si se hace, y que es muy probable que si sí se vaya a hacer, es una chulada. Es un trago, ama, es un trago agridulce, pero más dulce que agrio. Roman Chocolatito González está en negociaciones para, pela, para pelear contra uno de los peleadores más prolíficos y de los mejores peleadores que ha dado Japón, que es este Kazuto Yoka. Todo el mundo quer queremos ver la trilogía con... Con el Gallo Estrada, eso me queda claro. Pero unificar contra Castro Yoka, creo que pudiera ser. Eh, si se da esa pelea. Olvídense de la clase de tiro que se va a dar. Se, la están negociando para el verano. Eh, hacer este, hacerla en Estados Unidos. acuérdense también que el, que el promotor del Chocolatito González es Mr. Honda de Taken Promotions, de allá de Japón, por lo que tiene mucha mucha influencia el chocolatito de aquel lado. En Japón, en su tierra, en todos lados, el chocolatito es un ídolo. Es, put, es un ídolo. Así es como del, de los mejores. Es como un Messi allá, ¿no? Porque es un peleador muy bueno. Aquí lo respetamos mucho, pero siempre se tiende la, la cultura occidental a, a inclinar más el apoyo hacia los peleadores de pesos medios grandes a grandes. ¿no? Pero para mí es un segurísimo salón de la fama eh, Romancho Caratito González. Y uno de los mejores peleadores de todos los tiempos en los pesos chicos. Para mí, creo que ya superó al Finito López. Para mí. Y eso que el Finito López es mi segundo mejor peleador mexicano. ¿eh? Y creo que ya lo superó sin problemas. Les puedo decir que ya superó con creces... A Alexis Arguello, que siempre fue su inspiración, fue su maestro, etcétera yo creo que ya lo superó y estamos hablando de Alexis Arguello un, también un salón de la fama y uno de los mejores de todos los tiempos de peso ligero pero creo que ya lo superó entonces, si se da esta pelea, si aquí en la audiencia tenemos a algún purista de boxeo ¿qué les parece la pelea de Chocolatito González contra Casuto Yoke en Estados Unidos en el verano? Es serio, un tirote. Para los que no sepan, esa pelea se tiene dando, se quiere dar desde el 2013 y por uno, por otra cosa no se va a dar. Y pues bueno, nueve años después llega esa pelea y todavía están, veremos, ¿eh? si se da, da chula, como le hacen los chefs. Chulada, chulada, chulada. Pero bueno, señores, llegamos al final de eh, este capítulo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todas las marcas que hacen esto posible a la Universidad Uniat Grupo Aries, Sherman Morgan Guga Mercantil desde el día uno muchísimas gracias, a Marshall Entertainment aquí a la producción al productor que se me anda desmayando también, a todos allá, a Bere, a Muerto a Epsiva, a Julieta, a Diana a todos, a todos, a todos. Muchísimas gracias este por el apoyo y pues bueno señores, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos.